0: Bevlogen medewerkers verzetten bergen werk. Een goede employee experience is essentieel voor het vinden en behouden van werknemers. En het oplossen van het personeelstekort begint bij jezelf. Simpelweg door aandacht te hebben voor je nieuwe medewerkers. Deze ontdekkingen hebben we in de eerdere afleveringen van deze podcast reeks gedaan... en hopelijk hebben we je genoeg tools gegeven om ermee aan de slag te kunnen. Nu is het een goed moment om vooruit te kijken... Wat zijn de trends op de arbeidsmarkt? Hoe maak je het verschil? En hoe verras en innoveer je? De antwoorden krijg je van Peter Boerman. Hij is hoofdredacteur van het online recruitmentplatform Werven. Dit is Werken aan Groei, een podcastserie van Indeed. Jan-Willem Boks, senior strategist bij Indeed, gaat in gesprek met inspirerende mensen uit het vak over onderwerpen die Indeed belangrijk vindt. Als het gaat om het verbinden van de juiste kandidaat aan de juiste werkgever. En andersom.
1: Dag Peter. Leuk dat je naar de studio bent gekomen. Nou, leuk om hier te mogen zijn. Dankjewel. Al mijn gasten hebben dezelfde openingsvraag gekregen. En ik ben daarom ook heel benieuwd naar jouw antwoord. Hoe ziet werk er in 2030 uit? Nou, het het allereerlijkste antwoord is, ik heb geen, geen idee. Het uh, ene eerlijkste
2: antwoord is, ik denk niet heel veel anders dan we nu doen. En sommige dingen kun je, kun je gewoon heel, heel moeilijk voorspellen. Maar ik denk wel dat we, dat we veel meer remote gaan werken. Ik denk ook dat we nog veel meer uh, freelance gaan werken. Veel meer op opdracht gestuurd. Ik denk dat we, dat we, dat we steeds meer toegaan naar, naar een wereld waar, waar het niet gaat om wanneer je er bent, maar wat je doet.
1: Output gestuurd in plaats Output van gestuurd. input gestuurd. Ja,
2: ja, ja. ik denk dat, dat die ontwikkeling de komende jaren echt nog wel steeds duidelijker gaat worden.
1: Ja. En in deze aflevering uh, uh, blijven we vooruitkijken. Het gaat immers over de trends voor dit jaar en de jaren erna. Wat zijn in het kort de belangrijkste ontwikkelingen van dit moment? Het zijn er altijd heel veel. Als, er, als ik nou eenmaal ga beginnen, maar als, als ik
2: één alomvattende trend pak... dan denk ik dat we toch wel echt in het jaar van de skills leven. Europa die heeft al het jaar van de skills uitgeroepen. En ook in Nederland is er steeds meer aandacht voor. Op allerlei manieren gaan we steeds meer met je op soft skills. want we zien dat soft skills veel belangrijker zijn in een, in een baan... dan met je op diploma en uh, met je op werkervaring. Het gaat echt, echt om de skills. Skills die maken het verschil.
1: Skills maken het verschil. Is dat dan ook voor werkgevers een, een omslag die ze moeten maken in het aannemen van personeel, in het werven van personeel? Dat is zeker een omslag, dat doen ze nog niet of nauwelijks. Het gebeurt wel, ze kijkt ook wel naar in
2: socialisatiegesprekken. Ik denk dat de echte omslag nog veel meer zit in dat ze niet alleen anders moeten kijken naar mensen die ze aannemen, maar ook nog daarvoor. Dat ze, dat ze kijken van ja, maar welke skills hebben,
1: hebben we nou echt nodig in de functies die ik zoek, in het ja. werk dat ik aanbied? Dus dat gaat dan voordat zij de vacatures uitzetten, zouden zij beter een inventarisatie kunnen maken of moeten maken om te bepalen wat ze nodig hebben?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Als ik zelf kijk naar wat, wat ik zie in vacatures, ja, dan is dat nog meestal meer duidige containerbegrippen waar eigenlijk een kandidaat niet veel mee kan en waar je ook, ook heel moeilijk op kunt selecteren. Dus,
1: dus ik denk dat, dat we aan die kant nog echt, echt wel heel veel werk te doen hebben. Die containerbegrippen die zien we heel veel voorkomen. Geen 9 tot 5 mentaliteit. maar ja, dynamisch. voor ja. salaris. Je hebt geen idee wat je kunt verwachten. Zie je ook goede voorbeelden van, van bedrijven die dat anders doen? Er zijn vooral bedrijven die het niet, niet, niet zo anders doen, maar
2: die veel meer doen. Die veel meer. Laten zien, die uh, foto's aanbieden van, van zo is het bij ons om, om hier te werken. Dus aan de voorkant klopt het wel. Ik zie nog vaak aan de achterkant is het nog steeds voor mij heel onduidelijk. Wat zoek je nou? Wat gaan die mensen nou doen? Wat houdt die functie nou in? Dus daar zie ik weinig goede voorbeelden van.
1: En met de voorkant bedoel je de vacaturetekst? Dat dat wel. Dat nou, ze de om...
2: vacatureteksten doen ze echt vacaturetekst plus. Dus met video's en met foto's en, en uh, aparte pagina's per vacature. Dus echt veel meer aankleden en veel meer neerzetten. Dan
1: alleen maar even iets, iets posten. Ja, en de achterkant, die noemde je net eventjes, is dat dan het sollicitatieproces? Bedoel je dat daarmee? Nee,
2: ik bedoelde juist eerder de achterkant
1: van dat ze echt al erover
2: nagedacht hebben. Wat zijn dat nou voor mensen die we zoeken en wat hebben die, en wat hebben die nodig? Wat moeten die meebrengen? En wat, wat verwachten we in die functie? En dat zie je nog niet zoveel gebeuren. Eigenlijk nog, nog te weinig, ja. Maar dat is ook, werkgevers hebben er ook niet, niet heel veel handvat voor. Hè? Want je kunt wel zeggen, ja, we zoeken iemand die niet van 9 tot, tot 5 is, maar wat zegt dat dan? Ja. En hoe kun je dat dan vastleggen? En waar, waar kun je dat dan valideren? En, en, en hoe kun je zeggen, hé, hey, je hebt veel minder van 9 tot, tot 5 mentaliteit dan de ander. Want
1: als je het vraagt aan iemand, dan hebben ze het allemaal. Dan heeft niemand een 9 tot 5 mentaliteit. Nee. Ze willen ook wel een keer tot 5 over 5 Precies, werken, ja,
2: ja, ja. En als je 25 bent, dan heb je een andere mentaliteit dan als je 35 bent. Maar als je echt langer lang, lange werkt, dan veranderen ze zulke dingen ook. Yeah. Dus dan gaat het ook weer om hoe flexibel ben je echt. En dat kun je, dat kun je wel vaststellen hoor. Yeah. Voor mij kun je dat wel assessen, ja.
1: En heb je daar een voorbeeld van? Heb je daar een bedrijf van? Mag ik een bedrijf weer noemen? Uh, ligt eraan wie het is natuurlijk, ja. hè? <laughs> Nee, maar dan, laten we zeggen, er zijn, er zijn
2: veel assessmentpartijen in de markt... en daar is ook heel veel gaande op dat gebied. Ook hele leuke dingen en de, de meesten doen het ook nog eens tegenwoordig online en snel. Ja. Durf niet helemaal zelf, heb ik daar te weinig ogen op... Hoe, in hoeverre dat wetenschappelijk allemaal klopt.
1: Ja. Heb het dan over gamification of over
2: kunstmatige intelligentie? Nee, met name over gamification... Kunstmatige intelligentie is op dat gebied nog vrij beperkt. We roepen het allemaal wel, maar in, in principe zie ik heel weinig echte voorbeelden van in de wereld. Ja, dus je ziet dan assessments in de vorm van een spel. Ja, spelletjes doen en dan kun je, nou, dan kun, je dan kun je, vrij snel vaststellen hoe snel iemand iets leert bijvoorbeeld. Of hoe snel iemand een reactie uh, geeft. Nou, dat, nou, zulke dingen kun je, kun je vrij snel vaststellen. Ja. Wat we vroeger in assessments deden op assessments kantoren van een, van een dag lang... Postvak oefeningen en dergelijke, dat, dat kan tegenwoordig allemaal veel sneller en veel makkelijker. Maar ja, dat is allemaal nog steeds wel... Hoe sneller je het doet, denk ik zelf, hoe minder valide het is. In... Vanuit
1: de kandidaat gezien?
2: Nee, vanuit de weggeving, denk ik, als je in 10 minuten spel doet, kun je toch niet helemaal vaststellen hoe... Ja, je, je kunt vaststellen hoe snel iemand op dat moment reageert. Maar in hoeverre je dat kunt doortrekken naar dat iemand altijd snel re reageert, vraag ik me af. Ja, en zie je dan ook bedrijven die daar toch wel op vertrouwen, al? Ja ja, 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 ja. En dat is, is ook niet, niet echt slecht hè, meteen. Want Bol bo, bo, voorheen vertrouwt ze op het op CV. Ja, daarop schrijft iemand dat hij heel snel is. Maar ja, wat, wat zegt dat? Dus dit is meer, maar we zijn er nog lang niet. Nee. En ik vraag me ook af, want we hadden het erover net al. Uh, waar het echt misgaat: die werkgever die vraagt aan zo'n assessmentpartij. Ja, ik wil iemand die heel, die, die heel snel is. Maar hij heeft niet echt over nagedacht of dat nou echt belangrijk is in die functie.
1: Toch even over de Artificial Intelligence. De kunstmatige intelligentie, hoe kan dat helpen bij werving en selectie? Nou, we hadden het net vooral over selectie. Ik denk dat we daar aan de voorhand staan van wat, wat er allemaal gebeuren
2: gaat. Ik denk dat, dat, er, dat er heel veel mogelijk is. Het gebeurt nu natuurlijk al. Hè. Er worden kandidaten worden gescoord op basis van CV. In hoeverre de matchingskans is. Nou, dan krijg je percentages uit. En daar leert zo'n systeem zelf van. Dus dat wordt elke keer beter. Uh, in werving zien we veel AI op het gebied van programmatic advertising. Dat soort dingen. Targeting die, die steeds beter wordt. Daar, daar zie ik nog niet veel zelflerende systemen. Laat zou ik het zo zeggen.
1: Je ziet ze nog niet in het uh, schrijven van vacatureteksten.
2: Ja, die zijn er wel. Maar dat zijn ook vaak toeltjes waar een algoritme achter zit... dat dan weer niet AI is, want het leert niet zelf. Er zijn natuurlijk wel formats en die kun je gebruiken. En dan gaat het snel. Maar als het goed zou werken, dan zou je kijken... welke vacaturetekst scoort beter en levert betere kandidaten op. En, en dan moet je die, hele, die, die hele, hele kringloop sluiten. En dat zie ik nog weinig, weinig gebeuren. Eigenlijk niet.
1: Het zijn dus losse facetten in het werving en selectie...
2: Ja, we hebben zelf ook al, ook al heel, lang, heel lang een tooltje op basis van het onderzoek... Dat we, dat we doen wat kandidaten belangrijk vinden. En daarmee kun je factures verbeteren, door, om, omdat die checkt of die elementen erin staan. Ja, is dat AI? Nou, ik zou dat geen AI noemen. Ik noem het meer, meer een handige tool. Ja. Die uh, laten zien in hoeverre je tekst uh, zowel mannen als vrouwen aanspreekt, bijvoorbeeld.
1: Ja, en we hadden het net ook over gamification en het jaar van de skills. Ja. En dat met kunstmatige intelligentie... Ja. Als je die drie dan pakt. Ik denk dat kunstmatige intelligentie... die schrijft dan die tekst of die, die, die matcht. Maar dat is toch voornamelijk op cv. Of gebeurt dat ook op skills? Want ik denk dat die, die, die skills worden getest... door middel van gamification. Of Ja, zie nou, ik dat in verkeerd? Principe, nee, in principe zou
2: dat wel de toekomst moeten zijn. Ik zie het nog niet echt gebeuren... Maar als je het zo brengt, ja, dan komt het allemaal samen. En ik denk ook dat, dat we wel die kant op gaan. Ik vind het bijvoorbeeld zelf heel gek dat we op LinkedIn zetten we wel ons cv. Hè? We zetten wat we allemaal gedaan hebben, maar we zetten niet onze assessmentresultaten. We zetten niet onze, onze skills neer, of in ieder geval nauwelijks nog. En, en als ze neerzetten, zijn ze niet gevalideerd. Ik, ik zet erop dat ik, dat ik heel nieuws, nieuwsgierig ben, maar niemand weet of ik nieuwsgierig ben dan jij. Nee, en dat moet ook kunnen... moeilijk te meten. Nou ja, zoiets zou je kunnen, wel kunnen valideren. Dat zou moeten kunnen. Je zou een assessment kunnen zeggen, nou die, die is 90% nieuwsgierig en die is 70% nieuwsgierig. En dan zou je daar als werkgever ook, ook moeten kunnen matchen. Ja. En, en dan, wordt
1: het iets. Ja. dan wordt het iets. Maar zover zijn we nog niet. En die betere matching, dat is natuurlijk wel noodzakelijk. En laten we ook meteen de koe bij de horens vatten. Zijn we er dan wat betreft de personeelstekorten over het hoogtepunt heen? Dat denk ik niet trouwens. De demografie toont
2: gewoon aan dat, 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 dat we wat dat betreft ja, anders zullen moeten gaan denken. De mensen zijn niet weg, hè, dus we moeten gewoon de mensen anders vinden. Maar de stroom jonge mensen die net van de universiteit afkomen, die we altijd gewend waren te scouten, ja, die is wel aan het opdrogen. Dus we, we zullen anders moeten kijken hè. en dan kom
1: ik ook weer meteen met skills terug. Want als we die in kaart hebben, dan, dan, dan wordt het ook makkelijker. Zou dat dan ook uh, onderdeel moeten zijn van de opleidingen? Het ja, uh, ontwikkelen van je skills en van
2: je oh, zo bedoel, het over de hune okay. brengen. Ja, Ik denk dat, dat het onderwijs die trend ook wel ziet hoor en ook wel aan het doen is. En uh, ook wel probeert om niet meer mensen alleen maar te laten uitroomen met een diploma, maar ook met een soort inzicht in hun skills portfolio, dat je, dat je daar iets aan hebt. Ja, ze zijn natuurlijk wel nog heel erg gericht op kennisoverdracht. Ja. Yeah. Maar daarnaast komen ook al die andere facetten langzaamaan ook wel door.
1: Ja, en dan heb je die, die goede werknemers uh, gevonden, aangenomen. Maar dan is het ook nog een kwestie van behouden. Ja. Heb jij verrassende innovaties gezien op dit gebied? Die zie ik eigenlijk heel weinig, moet ik zeggen. Ja, dit, nou ja iedereen een beetje, beetje hetzelfde. We zagen
2: in de coronatijden dat, dat iedereen van die zoom en deed en zo, dat soort dingen. Iedereen doet elkaar daarna we doen wel wat met salaris en we doen wel met opleiden, maar ik zie daar weinig verrassende manieren in. en Ik moet ook zeggen, dat zie je ook in de cijfers terug, want nog nooit zoveel mensen zijn van baan gewisseld als vorig jaar. Ja,
1: dus het is voor werkgevers ook lastiger geworden om personeel te
2: behouden. Ja, dat moet ik wel zeggen. Ook dat is vooral een generatie of een leeftijd ding ook trouwens. Boven de 35 zijn mensen toch weer een stuk minder geneigd om van baan te wisselen. De mensen van nu van 35
1: of dat is dat van alle tijden? Ja, dit is een van beetje 35? van alle tijden. Ja, precies. Dan heb je meestal je plek gevonden, zullen we maar zeggen. Klopt. Ik ben zelf ook bij 37 begonnen bij Indiet en uh, ja. zit er nu ook zes jaar, dus uh, ik herken dat wel. De luisteraars kunnen uitrekenen hoe oud je nu bent. Ja, klopt. <laughs> klopt. Um, er wordt steeds meer geïnnoveerd als het gaat om het werven van medewerkers. Ik zag dat er zelfs gerekruit wordt via de game Grand Theft Auto. Werkt ja, dat? Of het werkt durf ik niet helemaal te zeggen. Ik vond het zelf ook wel innovatief. Wat er uit die
2: test bleek was dat er geloof ik twaalf sollicitanten zich gemeld hadden. Dus dat is dan weer niet, weer niet heel veel. Als je kijkt naar een, hoeveel mensen het spelen. Hè? Ik vind het wel grappig. Maar dit was meer een voorbeeld van een vernieuwende manier van reclame doen. Nee, er zijn ook bedrijven die werven via TikTok of via e-sports of, of, of allerlei manieren. Maar, maar het is in principe gewoon een ander kanaal. Met eigenlijk dezelfde boodschap, kom bij ons werken. We zoeken overal. De krantenadventie van wanneer, die, die is niet meer. Dus, dus we moeten iets nieuws hebben. En we zien ook wel, je bereikt nog wel de actieve werkzoekenden. bereik je via platforms zoals Indeed. Maar de latente
1: werkzoekenden moet je, moet je ook op andere platforms bereiken. Die moet je aanspreken op waar ze zijn. Precies, ja. En moet je ze dan ja, is... actief benaderen? Of werkt dan ook nog wel de strategie van kom bij ons werken?
2: Ja, ik denk dat als je het hebt over werving, dat je beide moet doen. Je moet laten zien dat je er bent. Je moet laten zien dat je actief bent. Maar actief vernaderen is ook, is ook heel belangrijk. Ja. Yeah. en the... steeds belangrijker ook.
1: Ja. Yeah. Die werving via Grand Theft Auto, GTA. Zie je nog meer van dat soort initiatieven? Zijn daar voorbeelden van? Niet in GTA. Ik zou
2: daar gaan zitten als ik monteurs zou zoeken bijvoorbeeld. Of zoiets. Maar er zijn natuurlijk wel andere games waarin je zou kunnen adverteren. Ik, ik zie het zelf niet helemaal in die wereld hoe je in games moet adverteren. Maar dat zou kunnen. Uh, ik weet wel, dat er was vorig jaar ook een, onder, om, een onderzoek over e-sports. Er zijn ook heel veel jongens die dat doen. En daar kun je natuurlijk ook wel, ook wel in, in scoren. Of in, in scouten. Ja, ik vond dat ook wel een mooi platform waar ik zelf niet eerder aan gedacht had van als ik jongens zoek, dan moet ik, dan moet, dan moet ik daar zijn. Maar zo zijn natuurlijk voor, voor elke doelgroep is er, een, is er wel iets te vinden.
1: Ja, en heeft dat de toekomst dan om die niet-traditionele manieren in te zetten om mensen te werven? Ja, ik weet niet of dat nou specifiek de toekomst is. Het was de toekomst en het verleden. Het was, al, het was
2: altijd al maar alleen, alleen, het was vroeger meer vakgedreven denk ik. Zocht je, zocht je in vakbladen naar vakmensen. En nu zoek je op allerlei plekken waar ze toch zijn, zoek je, zoek je naar mensen.
1: En mensen, me, mensen zijn op, op game dus dat is een logische plek. Ja, en dat, ja. dat wordt ook gedreven door dat personeelstekort. We gaan overal zoeken waar ze... We kunnen. gaan overal zoeken waar ze zitten, ja. En, en dat wordt nog extra gedreven dat het tekort zo groot is aan jonge mensen. We,
2: denken, we willen dus heel graag die jonge mensen hebben. En dus zoeken we op platformen waar, waar zij zich begeven.
1: ja. En kunnen recruiters goed die connectie maken met die jonge doelgroep? Zie je dat veel gebeuren?
2: Ik denk het wel. Nou ja, je ziet de meeste recruiters zelfs ook jong. Dus, dus uh, organisaties zoeken ook wel uh, jongeren op om, 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 om nog een beetje in die, in die groep te kunnen blijven.
1: Ja. Werknemers worden door alle veranderingen in de markt steeds kritischer en veel eisender. Hoe zal zich dit verder ontwikkelen? Ja, ik denk dat die veel eisendheid
2: logisch is. Dat die ook wel blijft. Ze kunnen ook veel eisen. Dus ik denk, ik denk ook dat dat zich wel zal blijven uh, doorzetten. Ja, het belangrijkste antwoord daarop is altijd aandacht. Volgens mij als je als werkgever we aandacht hebt voor je mensen... Dan, dan, dan blijven ze wel. En wat voor aandacht is dat? Nou ja, je ziet het nu bijvoorbeeld met die bagageshowers op Schiphol. Ja. Die hebben het moeilijk om, om aan mensen te komen. Dat snap ik ook wel, want het is gewoon heel zwaar werk... Ongezond werkt, het is vervelend werk. Ja, die, die zeggen we willen, we willen hoge lonen. We willen hulp hebben om onze, om onze koffers te kunnen sjouwen. Om het werk te gaan verlichten. En dat krijgen ze niet. Ja, dan, dan houdt het snel op. Ja. Dus, dus eigenlijk zijn het helemaal geen hele spannende dingen.
1: Nee, en je ziet het nu ook in het uh, regionale vervoer. Stakingen, ja. afval ophalen. Ja. Stakingen.
2: In de zorg snap ik het ook al. Ja, bijvoorbeeld drie jaar geleden klapten we voor de, voor de zorg. En alles bleef zoals het was. was. ja. Dus dat is natuurlijk moeilijk voor die mensen, ja. En, en, en ze zien alleen maar, uh, nou, ze zien op hetgeen andere mensen erop vooruit gaan. Uh, roosters maken is moeilijk. Aan alle kanten wringt het. Ja, ik denk dat je daar beginnen moet. En dan kun je, dan kun je van, alles, van alles werven, hoor. Dan kun je prachtige campagnes maken, maar dan gaat het toch echt eerst om de basis. En de basis
1: is luisteren naar je medewerkers.
2: De basis is goed voor werkgeverschap. En daar hoort luisteren bij, bij mensen bij, ja. Ja.
1: ja. Zie je daar goede voorbeelden van wie dat, wie dat goed doen? Ik las uh, over het Rijksmuseum bijvoorbeeld. Over oh, vandaag. Uh, ja, wat leuk. Ja. Over beveiligers ja. die zij zochten voor de grote Vermeer-tentoonstelling. Ja, nou, die hebben een leuke campagne
2: gedraaid. Ik weet niet goed of zij nou meteen het voorbeeld zijn van goed werkgeverschap. Ik denk het wel, want het lijkt me ja, een lijkt me, lijkt me plek waar je trots bent om, om daar, daar te werken. Uh, je vraagt naar goede voorbeelden. Ja, die krijgen we natuurlijk wel heel veel binnen. Maar het is wel zo... De goede, de goede voorbeelden hebben ook geen tekort.
1: Die vallen minder op, want die, ja, die, daar komen toch wel de mensen binnen nog. En heb je daar goede voorbeelden van, van, van wie dat dan goed doet? Want die horen we dus minder. Ja, wij schrijven veel.
2: over noem het rijksmuseum, maar we schrijven ook veel over de Rijksoverheid. Er zijn, er zijn echt plekken van een rechtsoverheid waar het heel soepel gaat, ja? waar ze heel veel aanbod hebben. Maar er zijn ook plekken waar, waar het heel moeilijk is.
1: Waar zit dat verschil dan in? Voor die. Als het, als het dan gaat over de overheid, waarbij je net zegt, de ene partij heeft voldoende aanbod, de andere. Uh, ...organisatie heeft minder aanbod. Ja, vaak is het ook wel... ...het werk lijkt aantrekkelijk, hè? Bol, bol, de, de AIVD
2: heeft een hele goede campagne gedraaid... ...waar ze hun eigen sterke punten naar voren brachten. Nou, dat is natuurlijk ook wel een aantrekkelijke club... ...om voor te werken, denk ik. Ik vind het spannend? Spannend, ja, ja. natuurlijk. natuurlijk. Is leuk. Allemaal is,
1: James Bond worden. Ja,
2: nou, is is leuk om te kunnen vertellen, toch? Later. Ja, nee, ik doe iets met... Uh, nee, ja, ik mag niet veel over zeggen. Weet je dat is, dat is leuk. Ja, dus dat is ook dat is... onderdeel
1: van, van de brand... Van, Precies. Ja, ja die... en dat
2: hebben we slim, slim neergezet, ja. ja. Moet ook wel iets kunnen, wil je werken, ja. ja. En dat kan niet elke werkgever natuurlijk. Die, die kan het zo spannend maken.
1: Ja, en als ik dan de, kijk naar de zorg... hoe maak je dan de zorg spannend? Lukt dat? Want daar, daar zit een
2: heel groot tekort. Ja, zeker zit daar een heel groot tekort. En ik weet ook niet of, of ze het spannend moeten maken. Of dat, of dat de trigger is om die doelgroep aan te spreken. Mensen die, die in de zorg willen werken, die willen niet spanning. Die willen mensen helpen. En daar moet je ze op aanspreken. Ja, dat is net de boodschap. Je moet zoeken naar wat je doelgroep het belangrijkst vindt in het werk. En dat moet je uitvergroten. Dan moet je, dan moet je, dan moet je op blijven hameren. Dan moet je een leuke twist aan geven. En dat moet je naar buiten brengen. En dan moet je naar buiten brengen, ja. Ja.
1: En, en dan kan dus GTA dus wel aansluiten voor automonteurs. Denk ik. Of, wel, ja. of misschien ja. wel de IVD, noem maar ja. wat. En uh, moeten we op zoek naar een ander platform, TikTok misschien ja. voor
2: zorg? Ja. Nou, ik ken wel voorbeelden van die dat heel goed doen, ja. Ja. ja? Ja, bij Serenlo, dat is een zorginstelling in yeah. het midden van het land, een grote, grote zorginstelling. Daar, daar zit toevallig een recruiter en die doet al jarenlang gewoon dansjes op uh, TikTok en verhaaltjes op TikTok. En dat slaat heel, heel goed aan. Ja, mensen vinden het leuk en, en daardoor gaan ze toch daar so
1: so solliciteren. Dus dat heeft een boost gegeven aan hun ja. employer brand, waardoor er uiteindelijk ook meer sollicitanten komen. Ja, ik ken de cijfers niet precies, maar dat heeft inderdaad wel echt uh, gewerkt, ja. Kan iedere recruiter dat doen?
2: Ja. Ja? ja? Ja, de makkelijke dingen kan. Ja, ik denk inderdaad dat we dat we dat we dat we ons heel erg verslikken in, in vergaderingen en overal over hebben. En het moet allemaal netjes, het moet allemaal. Het moet allemaal ge... Ga maar gewoon doen.
1: Gaan we gewoon jezelf laten zien. Je hebt allemaal zelf ook een camera bij je. Ja. Die kun je ook gewoon gebruiken. Ja. ja, en ook daar dus voor die recruiter is dan vind iets wat bij jouw doel goed past, maar wat ook bij jou past. Ja, dat wel. Maar kandidaten willen eigenlijk weinig liever dan kijken
2: in de keuken. Ze willen gewoon zien, hoe is het daar?
1: Dus eigenlijk moet je ook je werknemers inzetten. Dat is het allerbeste, ja.
2: ja, ja, ja. We zien nu dat, dat het aantal referrals, echt de via viawerving, stijgt... Ja. Er komen ook
1: steeds meer tools voor. Maar als je eigen medewerkers ambassadeurs maakt, dan werkt dat, werkt dat het allerbeste, ja. En dat, dat moeten wel echte verhalen zijn. Dat komt denk ik misschien ook wel eens voor dat het ja. dat, dat lijkt alsof het fotomodellen zijn. En werken die mensen daar wel echt?
2: Dat denk ik, dat ik ook ze... wel eens, ja, als ik het zie. Maar er ja, maar, maar moeten naar moeten echte verhalen zijn. Maar als dat niet zo is, dan valt dat ook wel op. Want dan, want dan de echte medewerkers, die knappen dan ook af. Zeggen, hey, hoe kan het nou dat we andere mensen inzetten dan wij zelf? En dan kan het dus tegen je werken. Ja, maar iedereen is nu wel van overtuigd dat je, dat je echte mensen moet inzetten. Dus Sterker nog, ik denk dat we daar ook wel weer een beetje overheen zijn, want je ziet alleen maar, alleen maar dezelfde verhalen daardoor. Dus je moet niet alleen maar mensen la laten vertellen waarom ze ergens werken, maar je moet het, ook, je moet het dan, dan ook nog eens een keer vertalen naar die doelgroep toe. Waarom het voor hun interessant is om dat te gaan lezen.
1: Ja, interessant. En, en natuurlijk gaat het verder dan alleen aandacht, want investeren in je medewerkers houdt beide partijen gezond. Hoe staat het daarmee?
2: Ik denk dat we daar in Nederland nu het belang van aan het zien zijn. Dat uh, door het door grote tekorten heel veel weggevers moeten bijschakelen. En dachten we, nou, we komen ermee weg voor jou zoveel anderen. Ja, die tijd is voorbij. Voor jou niet meer zoveel anderen. Uh, dus ze uh, zien allemaal van, hé, hey, ze lopen weg. Als het verkeerd gaat, dus daardoor gaan ze daar, wel in, uh, ja, daar gaan ze wel, zich wel aan aanpassen. Dat is voor sommigen nog, nog wel moeilijk, hè? Yeah. Maar je ziet ook wel in sollicitatiegesprek ook wel die, die verhouding veranderen. Ja, eerst was het van, van waarom wil je bij, bij ons werken?
1: Maar nu is, nu is het toch aan het omdraaien. Het moet verkocht worden aan de kandidaat. Moet verkocht worden aan de kandidaat ja. Dat sollicitatiegesprek is dan ook heel anders geworden?
2: Uh, dat zou het moeten zijn, ja. Of het zo is, het, durf ik niet helemaal. <lacht> nou ja, ik, ik zit er niet overal bij. Maar
1: nee. <lacht> ik heb nog wel de indruk dat er nog wel veel
2: kruisvoren gedaan worden. Ja. Het is in ieder geval nog altijd zo, als kandidaat ga je naar de werkgever toe. Ja. Het komt niet andersom voor. Dat zou ook heel gek zijn, maar het is wel wat, wat de markt zou... Ja, precies.
1: En ja, ik dat denk is een interessante na. gedachte. Ja, ja, ik, ik sta hierover ja. na te denken. Ja. Dat zou wat zijn inderdaad als ze zo bij je thuis komen... en uh, ja. de recruitment manager of de manager van de afdeling komt bij jou thuis... om te vertellen ja. hoe gaaf het is om uh, daar te werken.
2: Nou, Er was vorig jaar een campagne die heet de sollicitatie andersom. En dan zag je ook een filmpje. En dan en, nou, de, de kandidaat die zat in de kamer en er kwamen drie werkgevers langs. Ja. Dat, dat was een beetje een raar beeld. Want dat vonden we toch, vonden we toch niet, helemaal, niet helemaal passen. Niet helemaal zoals we het gewend zijn. Nee. Maar ergens gaat, gaat het toch wel die kant op, denk ik, ja. Wij, wij noemden dat vroeger wel het impresario-model. Recruiters staan nu nog heel erg aan de kant van de werkgever, maar je zou ook kunnen bedenken dat recruiters aan de kant van de werknemers staan en met werknemers onder een arm gaan lopen, zeg maar.
1: Dat we allemaal een soort voetballer worden met dat een zaak. Wanneer... Precies, ja. <laughs> ja. Ja. ja, kan het opgaan, ja. Oké, okay. en hoe liep dat experiment af met het
2: solliciteren andersom? Het was een beetje een campagne. Uh, ze, hadden, ze hadden een aantal kandidaten zijn toen wel met de werkgevers in contact gekomen. En hoe het dan verder loopt durf ik niet helemaal te zeggen. Maar ik denk dat we dan toch weer een traditioneel uh, patroon uh, zien. Dus het is wel een marketingkanaal eigenlijk. Het is een marketingtrucje was dat, ja. ja. Maar, de, maar de gedachte erachter van, van hé, hey, we, moeten, we moeten als werkgever ook veranderen. Yeah. Die is wel sterk en ook. En de kruisvoormethode uh, is alleen maar bedoeld om mensen uit te filteren. Maar je moet ook kijken naar hey, maar hoe kunnen we mensen infilteren. Eigenlijk hoe kunnen we de kracht van iemand ontdekken en die gaan gebruiken in ons, in ons werk. De skills. In onze organisatie.
1: Dan zitten we weer weer op skills. Ja, we ja, komen terug. Dat is ja. een terugkerend thema. De ja. skills. Um, ik, zit, ik zit even te denken: van hoe kun je dat dan laten zien ook? Hè? Anders dan in een assessment of in een gamification ga je dan. Misschien nou, daar zijn
2: we lang... nog naar aan het zoeken. Ja, en dat is, maar die assessment is eigenlijk heel gek, want je doet een assessment voor een functie. Die heb je dan nou gedaan en dan krijg je zo'n zo rapportje mee, dat is leuk. Ja. Maar eigenlijk zou je die dan dus, nou, de, daar zou je iets mee moeten kunnen doen. De, want de bol, die doe je alleen voor die ene functie, maar de, dan ga ik bij de, bij de volgende functie
1: solliceren en dan moet, moet ik weer assessen. Ja. Terwijl ik dat net,
2: net gedaan heb.
1: Ja, dus dat je krijg je eigenlijk naast je cv een uh, assessment. Ja, assessment portfolio. portfolio.
2: Ja, en ja, ja je... maar, maar, maar heel gek, hè? Of, of, want iedereen weet of die blauw of rood of geel of, of, ja. of groen is, want, want die hebben allemaal gedaan, die testjes. Ja. Maar niemand doet daar iets mee. Dan zeg ik ook niet dat je daar iets mee doen moet, omdat ook, het leuk om op mijn cv te zetten dat ik blauw ben, maar die werkgever, die weet ook nog steeds niet of die iemand blauw zoekt. Dus daar moet hij moet beginnen. Hij moet ja. intern beginnen van hé, hey, wat zoek ik nou voor mensen? En dan zou je daarop kunnen, kunnen matchen, ja. Ja. En dan zou ik kunnen zeggen, hé, mijn team is al, is al rood. Ik moet blauwe mensen hebben. Of andersom. Ja. Je kunt zeggen, hé, dat gebeurt niet. Maar het goede nieuws, is: het gebeurt steeds meer. Er is steeds meer aandacht voor en ik denk dat we die kant op gaan. Als je zegt, van: waar zijn we in 2030? denk ik dat we, dat we op dat gebied wel stappen gemaakt hebben.
1: Dat we een portfoliootje met bij hebben ja. we, En zeggen ja. van, dit is wat ik kan. Ja, uh, ja. dit is wat, wat
2: ik leuk vind. Hier ga ik op aan, hier krijg ik energie van. Hier, dit is mijn kracht. Ja. Zou, dat, zou dat hier passen?
1: Ja. Dus veel meer naar wat, wat heb ik
2: gestudeerd, ja. geleerd. Ja, ik denk ook niet dat dit in de plaats komt van, maar dat dit erbij komt en
1: dat daardoor de matching beter wordt. En dat werknemers dus daardoor blijer worden.
2: Ja, en werkgevers dan ook, hopen maar.
1: Ja, door de coronapandemie werd thuiswerken de norm. Nu is het vooral zogenaamd hybride werken. Zet die trend door, verwacht je.
2: Nou, die trend is al doorgezet. Hè? Uh, we werken nu al hybride. De meeste mensen werken een paar dagen thuis, een paar dagen op kantoor. Dat zal wel zo blijven. Toch ik... zie je
1: ook wel dat bedrijven daarvan terugkomen. Hè? Heel dat veel bedrijven weer, willen, willen ze meer... op kantoor hebben.
2: Ja, we willen ze op kantoor hebben. Je ziet in vacatures, zie je trouwens een heel duidel duidelijke trend. Kandidaten zoeken daar enorm op. Die willen ja. heel graag uh, hybride werken, remote werken, thuiswerken. werken. Dat vind ik allemaal heel belangrijk. Ja. Werkgevers stoppen, zet het niet meer erin in de vacature dus, dus die willen het weer de mensen op kantoor hebben. Ja. Ik denk dat, omdat de krapte zo is en ook nog wel zo zal blijven dat er nog steeds wel heel veel... Nou, werkgevers zullen wel naar kandidaten moeten luisteren. We dus willen dit doen. Dus ik denk wel dat die, dat die hybride trend blijft. Ook omdat die krapte ervoor zorgt dat werkgevers ook een grotere regio gaan zoeken. die Stel je zit in Windschoten of Dinterloort of waar dan ook. Dan kun je niet meer alleen op je eigen dorp vertrouwen. En sommige specialisaties zitten verder weg. En dan zul je dus ook erover na moeten denken. Ja, die mensen die hebben geen zin meer om elke dag in de file te staan. Dus daar, daar moet je een soort oplossing voor vinden. Dus in die zin denk ik wel dat die, dat die trend doorzet. Alhoewel ik ook wel snap dat werkgevers ook weer mensen op kantoor willen hebben. Ze willen ze zien. Hè? Dat, is, dat is een hele oude gedachte. Want dan heb je het gevoel dat je controle hebt. Ook al heb je geen idee wat ze, wat ze aan het doen zijn. Maar je hebt het gevoel dat je controle hebt.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik als werknemer ook heel graag naar kantoor kom. Ja. Niet iedere dag. Zeker niet. Maar eens per twee weken. één keer per week kom ik toch wel graag naar kantoor. Ik ook. Om... Maar verbinding te houden met het bedrijf en met mijn collega's. Ook omdat er af en toe nieuwe mensen starten ja. uh, die ik dan niet gezien heb. En ik merk toch dat via online vergaderingen, dan praat je heel gericht. Ja. Ik, ik maak met jou de, de afspraak over dit onderwerp. En we gaan het daar 15 minuten, 30 minuten over hebben. Ja.
2: En sluiten hem af en dan gaan we verder. Ja.
1: En dan gaan we verder inderdaad. En ik merk dat ik als ik op kantoor ben ook een veel betere verbinding maak met die collega. Maar ook als ik dan in gesprek ben, dat er soms ook een andere collega aanhaakt. Die zegt, hé, hey, dat heb ik ook. Of ik heb dat zo opgelost. Dus dat, ik vind die verbinding op kantoor toch voor mezelf wel heel belangrijk. Ik ook hoor, ik ook. En ik denk ook wel dat die, dat die heel
2: belangrijk is. Maar ik, ik denk, ja, dus zoals ik al zei, het zal dus wel hybride blijven. Dus, dus mensen één, twee dagen in de week of één dag in de twee weken.
1: Yeah.
2: En ik zeg thuis, maar het kan ook een kantoortje zijn. Echt dan, natuurlijk. Maar dus, Café om de, is, de ja, hoek. Ja, Café om de
1: hoek. En het kantoor wordt een ontmoetingsplek. Dat is wat, wat we zien, ja.
2: ja. En ik denk wel dat mensen... Mensen gaan niet alleen maar
1: ergens werken voor het werk. Maar mensen gaan ook weer er, ergens werken voor de, voor de verbinding. Ja. Ja. Welke trend of ontwikkeling zal in de verdere toekomst een groot verschil gaan maken, denk jij? Nou, ik denk
2: dat we het nog niet zoveel gehad hebben over de ZZP-trend. Wat is wel... de
1: ZZP-trend?
2: Nou, dat mensen steeds meer toch uh, zich minder gebonden voelen aan een werkgever. En dus als ZZP'er verder gaan of als freelancer. Uh, daar, daar zit natuurlijk een financiële achtergrond achter. Hè, omdat ze denken dat, 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 dat kunnen we meer, meer verdienen. Maar er zit, er zit ook een hang in naar autonomie, naar vrijheid, minder, minder vergaderen, minder en minder gedoe doorheen. Geef me een, een klus op de dingen die ik goed kan en, en die maak ik voor je. Dat lijkt me iets wat, wat wel het doorzetten is. En is dat iets wat uh, vanuit de werknemer komt? Of? Ja, het kwam vroeger vooral vanuit de werkgever, denk ik. Hè, want die wilde natuurlijk uh, flex hebben. Die wilde weinig mensen op zijn loonlijst hebben. Twee jaar lang ziekte doorbetalen is natuurlijk ook een risico. Dus ze wilden het allemaal kwijt. En nu zie je het veel meer komen vanuit de werknemer zelf. Met name in de zorg bijvoorbeeld. Zijn, ja, die, die willen liever, liever, liever de mensen binden. Maar, maar meer de werk zelf. zegt: zeggen, ja, ik heb geen zin meer in het hele vergadercircus. En
1: ik wil gewoon mijn eigen tijden bepalen. Dus die ZZP-trend die is al gaande in de, in de in, zorg. In, ja,
2: in de zorg zeker, ja.
1: Ook in het op, onderwijs?
2: In het onderwijs ook, ja, 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 ja. ja behoorlijk zelfs, ja.
1: ja. En zijn er ook andere sectoren die daar al onder lijden? Want volgens mij levert dat ook veel meer kosten op voor een werkgever.
2: Ja, vanuit zij niet, dus. Vanuit zij deed het dus om juist kosten te besparen op lange termijn. Nu zie je wel dat die kosten stijgen. Uh, je ziet het in alle se sectoren terug. Als je het hebt over overheden, gemeentes, provincies... is het ook al jaren aan de gang. Ja. En Is dat erg? Dat weet ik niet. Weet je wel, er komen er ook heel veel binnen via consultantsbureaus. Er is wel een hele grote marge aan bureaus... die daar zich op stort, waardoor de kostprijzen hoger worden. Natuurlijk. Zit dus een partij tussen die nog een Ja, die wil schuurt. ook een marge hebben. Ja. 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 En dat kan, hè. Ik, ik vind dat niet erg ook. En dat, uh, maar dan vind ik wel... dan moet die partij ertussen ook een toegevoegde waarde hebben. Dus weten van, die, diegene plaatst ik hier... omdat hij dit, dit kan. Of ik bied een hele goede opleiding aan. Of, of, uh, je moet echt ook die schakel zijn tussen die uiteindelijk werkgever en een werkgever. Dat zie ik in de praktijk nog niet altijd gebeuren... ook al roept allemaal van wel.
1: Het zijn meer factuurhuizen.
2: Soms wel, ja. 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 Dat is
1: jammer. Zeker. Ja. Ja. Vooral voor het talent dat dan verloren gaat voor een werkgever... Eh, die en dan de ook precies. precies, Ja, ja, ja. klopt. Okay. Hoofdredacteur van online recruitment platform je dankjewel voor je komst naar de studio. Graag gedaan.
0: Dit was Werken aan Groei. Een podcastserie van Indeed over recruitment van de toekomst. Misschien wil je nog een aflevering luisteren? Dan is de aflevering met containerkoningin Christel Groeneboom een goede suggestie. Zij wilde als vierjarig meisje het containerbedrijf van haar vader overnemen. Twintig jaar later lukte dat. Inmiddels is zij de hoogst opgeleide persoon in het techniekbedrijf... en ook nog eens zakenvrouw van het jaar 2022. Zij vertelt in de podcast aan Jan-Willem hoe het is om als vrouw in de mannenwereld de baas te zijn. Werken aan groei is te vinden op bnr.nl, Spotify, Apple Podcast en indeed.nl/slash inspiration. Dankjewel voor het luisteren.